0: Da er vi inne igjen fra Studio B, som vi kaller det. Vi har altså en podcastserie i høst i samarbeid mellom bymenigheten Sandnes og Bogafjellmenighet. I dag har jeg med meg Anne-Berit Mathisen. Hva er du gjør på?
1: Du, jeg er en fusion av en prostiprest i Sandnes og en menighetsprest i Bogafjellfiggio. Ja. Ja. Og du, Vidar, du er?
0: Jeg er prest i bymenigheten Sandnes. Og jeg er veldig glad for å ha deg med til å snakke om akkurat det tema vi har i dag. For det er Ett litt, sånn, et litt stort og kanske litt sånn skremmende tema, nemlig å ha profetiens nådegave eller funktion i menigheten. Det er jo noe som noen synes er kjempespennende, og andre syns er litt sånn små, ja, skummelt, eller som man kanske har et avstandsforhold til, fordi man ikke har sett kanske kanskje så mye bruk, eller opplevde litt sånn misbrukt. Så det må vi nærme oss på en måte med litt sånn ja, eh, varsomhet, men også har jeg forventning, for når jeg snakker med deg, så snakker jeg med en som har opplevd at profetiens nådegave er viktig.
1: Ja, det har jeg. Jag har lyst til å om første gangen jeg selv opplevde å få en profeti over livet mitt. Ja. Da var jeg på Oase, og der var det et par amerikaner som var predikanter, og de hadde jeg snakket med Nei, jeg du hørt dem på møte, og så bodde de på samme hotell som meg. Så vi kom i prat ved frokosten, og ja, de spurte jo veldig interessert hvem jeg var og hva jeg gjorde. Jeg sa jeg var feltprest på Bardufoss. Mm. Og de eh, sa jo da, ja, og spør, spurte, hvem ber du sammen med? Og så sa jeg, nei, egentlig ingen sånn fast. Ja, det må du jo ha med en sånn på en måte frontlinjetjeneste og tøff som du har, og du trenger jo et bøndefellesskap. Snakket vi litt videre, og så plutselig sier han ene, «I'm getting a name. It's called um, Sigbjørn». Ja. Eh, og da be, begynte jeg jo egentlig bare å leve. Og ja, selvfølgelig, jeg skal begynne å be i lagmann Sigbjørn. Og det var jo min presteassistent, eh, som var vernepliktig soldat på 19 år. Og jeg en gång at det ikke bare er han, men han andre, Martin, også. Og de her to nydelige, vernepliktige guttene, de var jo så glade i Jesus. Mm. Eh, hele hjertet, og veldig, veldig fin. Eh, ja, så det var bare det som helt, helt kjempelogisk.
0: Ja, ja, og det var akkurat som det var et håndtrykk fra, fra vår ære til deg.
1: ja. Det var det på så mange måter. For det første det at jeg skjønte at nå det Gud som taler gjennom denne mannen, fordi han som amerikaner han har ikke engang forutsetninger til å vite at Sigbjørn er et navn. Han kan heller ikke vite at det finnes en Sigbjørn i livet mitt. Og også det at når Gud sa hvem jeg skulle be med, så måtte det åpenbares for meg, fordi det var ikke det jeg selv hade kommet på. Eh, jeg, hvis jeg skulle vært med en bøndepartner så ville jeg kanskje tenkt eh, en av de andre feltprestene mm. eller en de, kanskje en av de damene i bibelgruppa mi de var litt mer sånn samme alder og, eller funnet noen i samme livssituasjon men disse här var jo en halv generasjon yngre enn meg mm. men det var jo de som hade tid og, og kanskje ja, på så mange vis var bare de rette mm. bøndepartnerne og det kom så mye godt ut av det helles kapemeos 3. Eh, så
0: ja. det upplevdes ju för det som en eller jag tänker att detta är en ganska sån extraordinär upplevelse utan utanom det vanliga. Så kan vi tänka, å, när Berit hun upplevde sig helt speciella ting stadigt veck, men vi andra vanliga människor, vi har kan amerikaner på besök Men men moradi, hun har en lite enklere måte att snacka om detta på.
1: Ja, min mor snack om det som sånn som de flesta som har tillhörhet inom för den svenska kyrka och kanske lite sån lavkyrkliga möten. Mm. -hmm. Och där är ju det begrepp man brukar är när folk käm fram på et møte och säger jag blev så mint om. Och så käm de fram ett bibelvers de husker på eller en sång eller ja en ytning. Och så er det nog för de har upplevt att få en sån litet uro i hjärta på att ja det, det brenner litt. Dette mm. budskapet må fram. Og det är jo profetiens gave i funktion.
0: For noen ganger er det kanskje bare en talemåte, men ofte så kan det også være at dette er det profetiske drag i menigheten på et vis. Ja,
1: dette, men vi, vi som har fått den hellige ånd, vi kan høre Guds stemme. Mm. Og så er det litt veldig store ord, og kanskje ordet profeti er et litt veldig stort ord, mm. Men så si «eg ble så om. det er hverdagslig nok, og... Mm lavkyrkelig nok, jeg vet ikke, heller at vi kan tenke at det ordet kan vi bruke. Ja. Men det er egentlig profetinådegaven mm. som beskrives i Efeserne 4. Ja. Dette at vi kan høre Guds stemme, og vi kan være talerør for Gud, som gör at det Gud vil ha sagt til mennesker eh, blir tydelig. Ja. Og
0: etter hvert så har du eh, gått en vei og opplevd at det kanskje er en av de gavene som... Eh, Gud har gitt deg å bruke og forvalte. Si litt om profetien, når den har blitt ett redskap i ditt liv.
1: Ja, jeg har jo tatt, vært på någon seminarer og kurs og lært om dette här og fått opp øynene for at for det første alle kan lære å tale profetisk, men også at det, dette er nok min nådegave nummer to. Lærer er nummer en, absolutt tydeligste kvinner utrustingar har og profetig hem somnummerr 2. Någon ganga.må f forberede prekener och jobbe med prekenmannus. Så deå jag som om gud bryt in. I tanka mitt med sine tanka. O så blir det ikke bare en ren æder preken. där gg utruste menhet med med kunskap och kjänskapte gud, men att det blir också så sånn tyderlig tale, tydlig, kald, tydelig, trøst og oppmuntring. Ja. Eh, ja, som at Gud bryter in med et, noe mm. direkte på måte, fra han. Og så er det opp til meg å tørre å være både lydig mot det og modig nok mm. til å tørre å bære det frem.
0: Hvordan skal vi forvalte denne gaven i menigheten når uh, kanskje noen av de som hører på kjenner at «Jo, jeg tror kanskje jeg vet hva hun mener. Jeg tror mm. kanskje jeg har opplevd dette. Hva skal jeg gjøre med det?»
1: For det første tanke jeg at det å, å øve oss opp i å lytte til Gud, og å skjelne mm. Guds stemme fra vår egen, det ska vi jo alle sammen bare øve og øve og øve på. Så er det det omsorgen i å sette seg ned og ta et minut i stillhet og bare spørre Gud, «Gud, hva har du for denne person? Mm. Hva har du på hjertet för dette medmennesket mitt i dag?» Altså, det er jo snilt gjort. Mm. Det er jo skikkelig snilt gjort å bruke tiden sin på det. Ja och bruke kreftern og ja på det. Men da, når vi opplever at vi får en innsiktelse i denne dette stille rommet at vi tør å si til den andre du, nå har jeg prøvd å lytte til Gud og jeg får følgende tanke. Enten det kan være et bibelvers, det kan være en sang, det kan være bare en setning. Mm. Men den grunnprinsippet for hvordan den profetiske gaven brukes i den nye pakt, der er det jo trøst og oppmuntring tröst och uppmuntring det som hejar med människan i fram.
0: Du tänker på det som är slags hejarop ofta?
1: Ja, mest av det.
0: Det upplever jag lite gott att du säger för att någon kan tänka att off profeterna i det gamla testamentet, de de talte alltid till dom och de gjorde det alltid svårt för folk. Så jag är glad för att du minner oss på att nya den profetin som ska leva i mänheten, den ska vara till uppmuntring och bygga opp og samtidigt så ligger det litt sånn eh, tydelighet i profetien som av og til kan også være utfordrende, for det, det er jo på en måte ikke noen som pakker in budskapet, det er noe som er blitt sagt til dem, og så opplever de at de skal målbære det, og noen ganger kan det den som er profet også være litt ubehagelig, brysom i et fellesskap. Jeg tror noen av de som sitter og kjenner at de har opplevd profetiens gave kan ha lurt på om det «er det plass for meg? Tør jeg å komme frem med det jeg har å si?» For det ligger noe litt sånn, nettopp ordet tydelig mm. i det, og kanske litt aktionistisk?
1: Ja, når jeg fikk høre at en del av den profetiske gaven også er å være aktionist. det var vel egentlig først da jeg tenkte at jo, jeg har den. Mm. Altså, jeg, jeg er en kvinne med en fortid, jeg har vært i politiken. og det var en grunn til at jeg fant veien inn der i sin ja. tid. Og jeg som ungdom var det liksom natur og ungdom og rettferdighet og de svake og fattige i verden, at det kjente på en sånn der drive på mm. at vi kan ikke la uretten fortsette, vi må gjøre noe. Her er en altså, sånn klarsyn på at det her er ikke rett. Og hver gang man sier ifra om at det her er ikke rett, så är det noen som opplever det ubehagelige å høre det. Mm. Og det er jo i tråd med de profeterne i det gamle ja. testamentet også. Mm. Men vi, må, vi må ikke glemme at selv domsprofeterne gjorde det de skulle gjøre i kjærlighet. i kjærlighet. Det var jo for å berge folk ut av et uføre de hadde havnet i selv. Det var jo for å få de ta å om fra ont til godt, mm. og for å slippe å få alle de onde konsekvensene mm. at profetene kom. Så ja. det er jo snelle, selv om det kan høres litt streng og skjemme ut. <laughs> Ikke sant? Ja.
0: Men da blir det andre spørsmålet. Vi trenger profetene til å taleord til oppmuntring, trøst, også ord av og til som kan være sanne, men lite ubehagelige. Men hvorfor trenger profeten andre enn seg selv i et fellesskap når Gud har talt til deg? Er ikke det tilstrekkelig? Trenger du noen flere da?
1: Høm, profeten har jo bare sin egen gave. Ja. Hmm. Og, og profeten har ikke den der undervisningskapasiteten som læreren skjøtter med, med å virkelig få forklart ting som folk forstår, eller får øke kjennskap og kunnskap til Gud. Han har jo ikke den her trøstegene som hyrden går runt med. Mm -hmm. Det har den ikke. Og han har ikke de her visjonene som apostelen har, eller...
0: Til å sette i ting. Ja,
1: og han har ikke heller det her regjene for å kunne lede folk det steget til omvendelse sånn som evangelisten har, og, og få nye med. Altså, de, andre har jo, de andre er bedre enn profeten. Profeten er kjempeviktig, men han er jo da, da bare en profet. Så det holder jo ikke.
0: Så det vi lærer gjennom denne serien er jo litt det der å oppdage at, oh ja, selvfølgelig, det er derfor jeg har de andre runt meg. Ja. Jeg har fått noe, kanske en eller to tyngdepunkter i dette, og så er det noen andre som fyller ut det jeg ikke har.
1: Jeg tenker det, det er viktigere å finne seg selv i nådegavesystemet här. enn det er å finne seg selv i typ Myers-Briggs, eller i NIA-grammet, eller å finne sin kunstneråret. Altså de tingene er sekundære, men du finner din egen nådegave, så finner du deg selv på en sånn utrolig frigjørende måte. Du, når du skjønner hva du selv är så skjønner du også hva du ikke er, og hva du ikke er nødt til å være. Mm. Og det er så befriende når du innser at jeg kan, jeg kan ikke, og skal ikke ha alle oppgavene. Det er derfor Gud har utrustet de andre. Du trenger ikke å deg, og du trenger ikke å ta alle oppgavene, fordi du, du får en sånn sund forståelse av begrensninger i din, egne, din egen utrustning, og det er nydelig.
0: Takk for praten, Anne-Berit, og Gud vil sine i din tjeneste.
1: Takk, sammen videre.